0: Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den ersten Petrusbrief aufzuschlagen. Erster Petrus, Kapitel 1. Heute wollen wir die Verse 10 bis 12 gemeinsam betrachten. Erster Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 bis zwölf. eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend, auf welche oder welche Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden die auf Christus kommen sollten und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Amen. Dürfte ich euch bitten, sofern es möglich ist, nochmal zum Gebet aufzustehen? Unser Vater im Himmel, wir beugen uns vor dir und wir richten dieselbe Bitte an dich, die auch Mose einst an dich gerichtet hat. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit. Vater, wir wissen, dass kein Mensch Gott jemals gesehen hat. Aber wir wissen, dass dein eingeborener Sohn, der im Schoß des Vaters ist, uns den Vater offenbart hat. Und dass wir im Angesicht Jesu Christi, deine Herrlichkeit, schauen können. Und so zeig uns deinen Sohn. Wir beten, dass dein Heiliger Geist uns die Augen öffnet, die geistigen Augen, dass wir ihn sehen. Dass wir im Anblick seiner Herrlichkeit verwandelt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit in sein Bild. In Jesu Namen, Amen. Ich dürfte dürft setzen. Liebe Gemeinde, die Welt, in der wir leben, hat in den letzten eineinhalb Jahren eine große Wende erlebt, nicht wahr? In den letzten eineinhalb Jahren hat sich diese Welt, wie wir sie kennen, in gewisser Weise sehr stark verändert. Und in den letzten eineinhalb Jahren stehen wir Christen unter enormen Herausforderungen. Herausforderungen, wie wir sie zuvor nicht kannten. Und ich rede hier nicht in erster Linie über die Frage, soll man sich impfen lassen oder nicht. Ich rede auch nicht darüber, sind die Maßnahmen, die aktuell nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, gelten, gerechtfertigt oder nicht. Über diese Dinge rede ich nicht. Das ist nicht die Herausforderung, unter denen wir Christen in erster Linie stehen. Auch wenn wir hier uns informieren sollten und Entscheidungen treffen sollten, die, nicht leicht, die wir nicht leichtfertig treffen. Aber das ist nicht die Herausforderung, unter denen wir Christen aktuell stehen. Die größte Gefahr bei uns Christen in diesen Tagen liegt darin, dass wir uns nur noch mit Covid beschäftigen, dass wir nur noch über Covid reden und dass wir nur noch in gewisser Weise fasziniert sind von den Ereignissen, die aktuell auf dieser Erde passieren, dass unser Thema, unser Gedanken, unser Leben sich nur noch um diese Dinge drehen. Das ist die größte Gefahr, unter denen wir Christen stehen. Die größte Gefahr besteht darin, dass Corona oder an die anderen Sachen, die gerade auf der Welt passieren, den Platz des Evangeliums in deinem und in meinem Leben einnehmen. Das Evangelium Jesu Christi sollte für den Christen der größte Schatz und die größte Freude sein. Und wenn irgendetwas anderes diesen Platz einnimmt, sei es Corona oder sonst etwas in deinem Leben. Das ist die größte Gefahr, in der wir stehen. Das ist die größte Gefahr, in der du und in der ich uns in diesem aktuellen Geschehen auf dieser Erde befinden. Das Evangelium sollte das Objekt unseres Forschens sein. Das Evangelium sollte das Objekt unseres Redens sein. Das Evangelium sollte das Objekt unseres Staunens sein. So hat David schon einst in Psalm 27, Vers 4, die Worte niedergeschrieben. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten. Wonach? Was hat er erbeten? Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Um anzuschauen, die Lieblichkeit des Herrn. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Diese eine Sache, in seinem Haus sein, in seiner Gegenwart sein. Ihn zu sehen und nach ihm zu forschen. Und wisst ihr, ich befürchte, dass wir zur Zeit nicht so viel im Hause des Herrn, also in der Gegenwart Gottes sind, um nach ihm zu forschen. Sondern viele von uns sind viel zu viel in den sozialen Medien, um dort nach Dingen zu forschen, die aktuell auf dieser Erde passieren. Und das ist die Gefahr in der wir uns befinden, nach Gott, nach seinem Sohn, nach dem Evangelium. Das sollte unser Forschen sein, das sollte unser Begehren sein. Die Lieblichkeiten des Herrn zu betrachten, indem wir sein Wort studieren und indem wir im Gebet sind. Und genau davon, genau davon redet Petrus in den Versen, die wir eben gelesen haben. Petrus spricht hier von der Herrlichkeit unserer Errettung. Petrus spricht hier von der Größe des Evangeliums und Petrus beschreibt die drei Personengruppen mit drei unterschiedlichen Handlungen, um die Größe und um die Herrlichkeit des Evangeliums zu beleuchten. Zunächst spricht er hier von den Propheten des Alten Testaments, wie die Propheten des Alten Testaments nach dieser Errettung forschten. Dann spricht er von denjenigen, die ihnen das Evangelium gebracht haben, von den Aposteln, die das Evangelium predigten. Und dann beschreibt er die Engel, wie die Engel über dieses Evangelium staunen. Die Propheten forschten nach diesem Evangelium, die Apostel predigten dieses Evangelium und die Engel staunen über das Evangelium. Und Genau diese drei Auswirkungen sollten in deinem und in meinem Leben sein, wenn wir Christen sind und das Evangelium erkannt haben. Wir sollten daran forschen, wir sollten es predigen und wir sollten darüber staunen. Wisst ihr, du kennst es aus deinem Leben und ich habe es in meinem Leben erfahren, je mehr wir uns mit Covid oder mit anderen Dingen um uns herum beschäftigen, umso verängstigter werden wir, umso unsicherer werden wir, umso aggressiver werden wir vielleicht sogar, umso mehr geschieht Spaltung in der Gesellschaft und in der Gemeinde, Aber je mehr wir uns mit dem Evangelium Jesu Christi beschäftigen, umso ruhiger werden wir. Umso sicherer werden wir. Umso fröhlicher werden wir. Und die Christen, an die Petrus geschrieben hat, befanden sich auch unter gesellschaftlichen und politischen Spannungen. Auch sie litten. Und was macht Petrus? Er hat ihnen zuerst aufgezeigt, schaut auf die herrliche Zukunft, die auf euch wartet. Dann hat er ihnen aufgezeigt, dass sie selbst mitten im Leid sich freuen können. Und jetzt zeigt er ihnen die Herrlichkeit des Evangeliums, um ihre Blicke beständig auf das gerichtet zu haben, worum es eigentlich geht in unserem Leben. Um Jesus Christus. Und ihn als gekreuzigt und auch verstanden und wiederkommend. Und so wollen wir uns heute mit der Herrlichkeit unserer Errettung beschäftigen. Wir wollen diese drei Punkte anschauen. Die Propheten forschten, die Apostel predigten und die Engel staunen über die Rettung. Wisst ihr, je mehr wir Jesus sehen, Geschwister, je mehr wir Jesus sehen, umso mehr werden wir ihn lieben. Je mehr wir Jesus lieben, umso mehr werden wir automatisch nach ihm forschen. Und je mehr wir nach ihm forschen, umso mehr werden wir von ihm reden und über ihn staunen. Und so lasst uns zu dem ersten Punkt gehen, die Propheten forschten nach dieser Errettung. Vers 10 bis 12a. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben. Hier heißt es, dass die Propheten nach einer oder nach dieser Errettung forschten. Und diese Errettung ist das Hauptthema der ersten zwölf Verse, aus dem Petrusbrief. Dieses Wort Errettung kommt dreimal in diesen ersten zwölf Versen vor und bestimmt eigentlich das ganze Denken und die ganze Theologie, die Petrus versucht hier aufzubauen. Zunächst hat er ihnen aufgezeigt, was die, was die Errettung für sie in der Zukunft bereithält. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt, damit Jesus Christus ein perfektes und sündloses Leben auf dieser Erde lebt und am Kreuz für die Sünde seines Volkes stirbt und am dritten Tag von den Toten aufzuerstehen und somit die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hat. Und jeder, der an ihn glaubt, hat diese lebendige Hoffnung und für jeden, der an diesen Jesus glaubt, wartet ein himmlisches Erbe. Und jeder, der diese Errettung hat, der wird durch die Macht Gottes im Glauben bewahrt. Und Petrus hat. Weiter aufgezeigt, dass diese Errettung uns gegenwärtig eine, eine Freude bewirkt, die selbst inmitten von Leid und Prüfungen besteht, bestand hat. Und dass wir in diesem Leben auf diesen Jesus warten, der eines Tages wiederkommen wird, um uns von diesem Leib zu erlösen, von, von den Qualen, von den Sünden und von den Prüfungen zu befreien. Von dieser Errettung, also kurz gesagt von, von den gegenwärtigen und von den zukünftigen Segnungen, die wir in Jesus Christus durch die Errettung empfangen haben. Nach dieser Errettung forschten die Propheten des Alten Testaments. Hier heißt es, die Errettung, über welche die Propheten nachsuchen und nachforschen, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben. Das heißt, die Dinge, die wir als Gemeinde jetzt empfangen und die Segnungen, die wir jetzt genießen in Jesus Christus, nach diesen Dingen, die Gnade euch gegenüber, nach diesen Dingen forschten die Propheten des Alten Testaments. Wir als Gemeinde, wir schauen zurück auf Golgatha die Propheten des Alten Testaments schauten nach vorne, nach Golgatha. Wir werden später sehen, das Zentrum ist das Kreuz. Das Zentrum ist das Kreuz und danach forschten die Propheten. Ein Prophet war jemand, der von Gott beauftragt wurde, zu seinem Volk zu gehen, um Gottes Wort dem Volk zu predigen. Manchmal waren es Aktuelle Geschehnisse, der Prophet sollte das Volk ermahnen oder auch zu Buße aufrufen. Manchmal waren es auch prophetische Dinge, die Gott dem Propheten gesagt hat. Also zukünftige Ereignisse, die der Prophet dem Volk Israel weitergeben sollte. Ein Prophet stand in sehr, sehr engem Kontakt mit dem lebendigen Gott. Eine sehr enge Beziehung hat ein Prophet mit Gott. Und Gott zeigte dem Propheten immer wieder. Immer wieder von den zukünftigen Ereignissen von dem Messias, von Jesus Christus. Gott offenbarte den Propheten immer wieder, es wird ein Retter kommen. Es wird ein Messias kommen. Gott zeigte den Propheten, wann er kommen wird. Gott zeigte den Propheten, wie er kommen wird. Gott zeigte den Propheten, was er tun wird. Und Gott zeigte den Propheten, dass dieser Messias nicht nur ein militärischer Krieger sein wird für das Volk Israel, sondern die Propheten wussten, dieser Messias, der da kommen wird, wird die Sünde des Volkes Israels wegnehmen. Und nicht nur Israel, sondern alle Nationen werden gesegnet werden durch diesen Messias. Das wussten die Propheten, danach forschten sie. Danach forschten sie. Und Petrus zeigt uns auch auf, wie sie danach forschten. Sie forschten hingebungsvoll. Sie forschten hingebungsvoll nach diesem Messias. Hier in Vers 10 heißt es, eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten. Dieses Wort nachsuchen bedeutet eifrig nach etwas suchen. Es beschreibt jemanden, der eine Sache aus jeder denkbaren Perspektive ermittelt. Gleich einem Kriminalpolizisten, der einen Fall untersucht. Und er untersucht diesen Fall aus jeder denkbaren Perspektive. Er befragt jeden denkbaren Menschen. Er untersucht jede denkbare Spur. Er hebt jeden Stein auf, dreht jedes Blatt zehnmal um und er forscht und forscht und forscht. Er sucht. So forschten, so suchten die Propheten. Und hier wird noch gesagt, sie, sie suchten nach und sie forschten auch nach. Und dieses Nachforschen bedeutet, die größte Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Etwas, was im Verborgenen ist, nachzuforschen. So wie Bergleute unter der Erde in der Mine nach kostbaren Edelsteinen graben im Verborgenen. So forschten die Propheten und sie, 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 sie wühlten sich mehr und mehr in, das Berg, in den Berg hinein und forschten nach den Schätzen des Messias. Das heißt, die Propheten forschten unermüdlich in den Offenbarungen, die Gott ihnen selbst gegeben hat, aber auch in den Schriften, die schon vorhanden waren, über den Messias. Die Propheten waren nicht untätig, sie saßen nicht einfach nur rum und haben gewartet, bis Gott ihnen eine Offenbarung gegeben hat. Ah, okay, ich gehe zum Volk. Liebes Volk, ich habe was für euch anzukündigen. Das war nicht alleine ihre Aufgabe. Wenn sie Freizeit hatten, dann forschten sie nach dem Messias. Hingebungsvoll, hingebungsvoll. Sie haben Zeit und Kraft und Energie investiert. Bist du dir dessen bewusst, dass es ein unaussprechliches Privileg ist, Gottes Wort zu haben und nach Gott zu forschen in seinem Wort? Geschwister, Wir müssen verstehen, als Christen ist es nicht in erster Linie eine Pflicht, in Gottes Wort zu lesen. Es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Gott hat die Propheten nicht aufgefordert, forscht nach mir. Es war keine Pflicht für sie, es war eine Ehre und sie haben es hingebungsvoll getan. In Sprüche 25, Vers 2 heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen, es ist eine Ehre, etwas zu erforschen. Und wie groß ist die Ehre, Gott erforschen zu können in seinem Wort. Wir müssen weg von diesem Denken, dieses Pflichtbewusstsein, ich muss morgens aufstehen und ich muss meine Bibel lesen, ich darf sie Lesen. Ich darf sie lesen. Gottes Wort zu studieren, die Geheimnisse des Evangeliums zu erforschen, Christus zu sehen. Das sollte unser Verlangen sein. Was war der Grund? Weshalb forschten die Propheten so hingeb hingebungsvoll? Wieso sollten wir so hingebungsvoll forschen? Wieso sollten wir verstehen, welche eine Ehre es ist, Gottes Wort zu studieren. Es ist das Objekt. Es ist das Objekt, um das es geht. Die Person Jesu Christi. Schaut, was, ist, was, was Petrus hier sagt in Vers 11. Forschend, auf welche oder welche Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er, also der Geist, von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Hier geht es um Christus. Hier geht es um die Zeit, wann Jesus auf diese Erde kommen soll. Hier geht es auch um die Leiden, die Jesus auf dieser Erde erfahren muss und um die Herrlichkeiten danach. Und der Geist Christi, der in ihnen war, deutete auf den Messias hin. Der Geist Christi ist niemand anderes als der Heilige Geist selbst. Das heißt, alles, was sie sagten, alles, was sie aufschrieben, wurde nicht irgendwie aus dem Finger herausgezogen, sondern Gott selbst durch seinen Heiligen Geist offenbarte es den Propheten. So lesen wir zum Beispiel in seinem zweiten Brief von Petrus, in Kapitel 1, Vers 21. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben von Heiligen Geist. Es war immer der Heilige Geist. Wir haben hier Gottes Wort. Gott gebrauchte Menschen als Werkzeuge, aber Gott sprach, Gott hauchte durch seinen Geist. Hier haben wir Gottes Wort. Und dieser Geist Christi offenbarte den Propheten die Dinge, die den Christus betreffen sollten. Er zeigt ihnen auf, in welcher Zeit der Messias kommen soll. Sie forschen, auf welche Art und welcher Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, also auf welche Art zu welcher Zeit soll denn der Christus kommen? Und wir haben in den Propheten einige Hinweise, wann Jesus kommen soll. Wo er sogar geboren wird. Daniel, Kapitel 9, Vers 25, berichtet uns von dem Zeitpunkt, wann der Messias kommen soll. In Micha 5, Vers 1, wird uns sogar gesagt, dass der Messias in Bethlehem geboren werden soll. Und die Propheten forschten und wussten, okay, alles klar, zu der und der Zeit, wenn sie, wenn sie Daniel studierten, Wussten sie, wann der Messias kommen soll? Und dann wussten sie auch, wann wo er geboren werden soll? Und sie wussten sogar, wie er geboren werden soll. In Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, wird uns die Natur des Messias beschrieben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und man nennt seinen Namen starker Gott. Ein Sohn, ein Kind, ein Mensch und Gott in einer Person. Die Propheten wussten, der Messias wird nicht einfach nur ein Mensch sein. Der Messias wird ganz Mensch sein und ganz Gott in einer Person. Und sie forschen zu verstehen, wie kann es funktionieren? Der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, der der allgegenwärtig ist, der unbegrenzt ist, Gott der Geist ist. Wie kann er Mensch werden? Wie kann er begrenzt sein? Wie kann er gebunden sein an Raum und Zeit? Und Sie forschten nach diesem Geheimnis und suchten danach. Aber sie wussten auch, dass dieser Messias, der da kommen soll, leiden und sterben muss. Hier ja, heißt es, ist von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, zeigte der Geist Christi ihnen auch auf. Und die erste Stelle, die uns die Leiden des Messias aufzeigen, finden wir in 1. Mose 3, Vers 15, das erste Evangelium. Der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber die Schlange wird der, dem Samen der Frau auch in die Ferse stechen. Hier haben wir einen Hinweis, dass der Retter der Welt kommen wird und er wird den Teufel und seine Werke zerstören, aber er wird auch dafür leiden müssen. Und das herrlichste und wohl eindrücklichste Beispiel, wo über die Leiden des Messias berichtet wird in den Propheten finden wir in Jesaja 53 nicht wahr Jesaja 53 Dort lesen wir in Vers 5 die Worte um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und in Vers 10 heißt es doch, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Und hier bekommt der Prophet eine Vision und, und sieht den Messias. Und er sagt, um unsere Übertretungen willen. Der Sohn, der uns geboren wird, von einer Jungfrau. Der gleichzeitig Gott ist und ein sündloses Leben auf dieser Erde lebt. Meine Sünden werden auf ihn gelegt werden. Und er wird geschlagen und er wird ge, gefoltert werden, um unsere Übertretungen willen. Und die Strafe, die uns treffen sollte, lag auf ihm. Und dem Herrn, Gott, gefiel es, den Messias zu zerschlagen, sie versuchten zu verstehen, wie kann es funktionieren. Der ewige Gott, der nicht sterben kann, wird Mensch und hängt am Kreuz und stirbt. Und so wussten sie, dass er sterben wird. Aber sie wussten auch, dass er auferstehen wird. Denn der Geist Christi zeigt ihnen auch auf die Herrlichkeiten danach. Das heißt, die Herrlichkeiten nach seinem Leiden und und der Geist Christi sprach hier nicht von der Herrlichkeit danach, sondern in der Mehrzahl von den Herrlichkeiten danach. Und was sind die Herrlichkeiten nach seinem Leiden gewesen? Seine Auferstehung aus den Toten. Seine Himmelfahrt und sein Setzen zu Rechten Gottes. Sein Wiederkommen auf diese Erde und seine ewige Herrschaft. Das heißt, die Propheten wussten auch, okay, er wird kommen. Und er wird nicht nur politisch alles in Ordnung bringen, sondern er wird geistlich, er wird unsere Sünde tragen und uns erlösen. Und er wird von den Toten auferstehen, er wird den Tod besiegen, er wird die Sünde besiegen. Er wird auferstehen aus den Toten, das lesen wir auch in, den, in Jesaja 53 Vers 12 und in Psalm 2 und so weiter. Es gibt viele Hinweise aus dem Alten Testament von den Herrlichkeiten nach seiner, nach seinen Leiden. Und so forschten die Propheten eifrig, eifrig, eifrig nach diesem Messias. Das, was wir heute wissen über das Kreuz, dieses Wissen hatten die Propheten auch. Zwar nicht in dem Maß, wie wir es heute haben, weil wir haben die Evangelien, wir haben die Epistel. Wir haben die vollkommene Offenbarung, aber die Propheten wussten, was kommen wird. Und Danach forschten sie, danach studierten sie. Und diese Errettung gilt nicht nur uns, sie galt auch den Propheten. Sie galt auch den Gläubigen aus dem Alten Testament. Sie warfen ihr Vertrauen auf das zukünftige Ereignis von Golgatha. Wir werfen unser Vertrauen auf das vergangene Ereignis von Golgatha. Das Kreuz ist das Zentrum der Erlösung von Adam bis zum letzten Menschen. Das Kreuz, das Kreuz allein. Das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Nun erklärt Petrus auch, für wen diese Propheten forschten. Ja, sie forschten für sich und sie forschten auch für ihr Volk. Aber einen großen Teil ihres Forschens beeinflusst uns heute. In Vers 12a heißt es, denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind. Nicht für sich selbst. Ihnen wurde offenbart. Und ich denke, als ich diesen Text studiert habe. Ich denke, ihnen wurde es offenbart, indem sie Daniel gelesen haben und wussten, zu welcher Zeit Jesus kommen wird. Und sie wussten in gewisser Weise, sein Kommen wird die zukünftige Generation betreffen, nicht uns. Das heißt, alles, was sie erforschten über den Messias, alles, was sie predigten, alles, was sie aufschrieben, sie wussten, all das, was passieren wird, wird in einer zukünftigen Generation geschehen. Ihr Forschen dient der Gemeinde Jesu. Ihr Forschen und ihr Suchen in der Vergangenheit ist grundlegend für die Gegenwart. Die Gemeinde Jesu heute prof profitiert von dem Forschen der Propheten in der Vergangenheit. Wisst ihr, ihr Forschen war und ist grundlegend für uns heute. Und hier können wir eine praktische Anwendung herausziehen. Dein und mein Forschen des Evangeliums sollte immer zum Nutzen anderer sein. Wenn ich in meinem Studierzimmer sitze und das Evangelium forsche, dann bete und flehe, ich, dass der Herr mein Herz zu ihm emporzieht und dass ich profitiere davon. Aber wenn ich Gottes Wort studiere, dann mache ich es auch für meine Frau. Dann mache ich es auch für meine Kinder. Dann mache ich es für die Seelen, über die Gott mir Verantwortung gegeben hat in dieser Gemeinde. Ich forsche für euch. Mein Forschen dient euch. Mein Forschen dient meiner Frau. Dein Forschen sollte deiner Frau dienen. Dein Forschen sollte deinem Mann dienen. Dein Forschen sollte deinen Kindern dienen. Dein Forschen sollte deinen Nachbarn und deinen Kollegen dienen. Je mehr wir forschen, umso mehr werden Ströme lebendigen Wassers aus uns auf andere fließen. Hast du auch so ein leidenschaftliches Verlangen? Ein hingebungsvolles Verlangen? Gottes Wort zu studieren, wie es die Propheten taten. Und erneut, sie forschten nicht aus Pflichtbewusstsein. Sie forschten, weil sie einen unauslöschlichen Durst nach der Herrlichkeit Gottes hatten. Sie forschten, weil sie mehr von Jesus sehen wollten. Sie forschten, weil sie mehr bei Jesus sein wollten. Sie forschten, weil sie mehr von ihm verstehen wollten. So hoffe ich sehr, dass der Heilige Geist heute diesen Gedanken in deinem Kopf zerstört, dass es eine Pflicht ist, von uns Christen zu lesen. Es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg. Nachdem Petrus uns aufgezeigt hat, wie, welche eine Ehre es ist und wie hingebungsvoll wir nach dem Evangelium forschen sollten, fährt Petrus fort und zeigt auf, wie groß und wie herrlich das Evangelium ist, in dem die, die Apostel es verkündigten. Die Apostel verkündigten diese Rettung. Vers 12b. Die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Also die Propheten weissagten über den Messias und die Apostel und ihre Schüler predigten den Messias. Sie bauten auf die Weissagung der Propheten des Alten Testaments auf. Und es ist erstaunlich zu sehen, es ist beeindruckend zu sehen, wie Jesus und seine Apostel auf den Weissagungen der Propheten aufgebaut haben. Als Jesus nach seiner Auferstehung auf dem Weg nach Emmaus war, wir kennen die Geschichte, dann waren dort zwei Jünger, die auch nach Emmaus gingen. Und es ist äußerst beeindruckend und spannend zu lesen, was sie geredet haben, was ihre Unterhaltung war. In Lukas 24, Vers 47, Entschuldigung, Lukas 24, Vers 27, wird uns gesagt, was Jesus zu den Jüngern geredet hat. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Das heißt, Jesus, dessen Geist die Propheten unterwiesen hat, nimmt jetzt die Propheten und zeigt den zwei Jüngern auf, was er damals den Propheten schon gezeigt hat. Und jetzt zeigt der inkarnierte Gott, Jesus, der Sohn Gottes, in leiblicher Gestalt, diesen zwei Jüngern, alles, was ihn betrifft, aus Mose und den Schriften und den Propheten. Er baute auf, auf das, was er schon zuvor durch die Propheten über ihn geweissagt hat. Und seine Jünger, die Apostel, Sie bauten auch auf auf die Lehre der Propheten und sie bauten auch auf auf die Lehre ihres Herrn Jesus Christus, der ihr Meister, der ihr Herr war. Wir lesen in Epheser 2, Vers 20, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid. Also die Gemeinde sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Der Geist Jesu inspirierte die Propheten. Jesus lehrte seine Apostel und seine Apostel verkündigten Christus. Jesus, Jesus und Jesus allein. Und durch die Verkündigung der Apostel und durch die Verkündigung seiner Schüler, ihrer Schüler, kam das Evangelium bis nach Kleinasien zu den Lesern von Petrus. Wir wissen nicht genau, ob Petrus oder einer seiner Schüler oder andere Apostel nach Kleinasien kamen, um ihnen das Evangelium zu predigen. Aber es kam jemand und ihnen wurde das Evangelium gepredigt. Das heißt, ihnen wurde das Leben, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi gepredigt. Und sie sind zum Glauben gekommen. Und hier wird uns gesagt, dass ihnen das Evangelium gepredigt wurde durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Durch den Geist, durch die Kraft des Geistes. Wisst ihr, der Heilige Geist, der die Propheten des Alten Testaments inspiriert hat, befähigt nun die Apostel und jeden Prediger des Neuen Bundes, das Evangelium zu predigen. Und alleine durch die Kraft des Evangeliums, alleine durch die Kraft des Heiligen Geistes, können tote Herzen erweckt werden. Und ich kann hier stehen und alles, was ich sage von der Schrift her, kann wahr sein. Aber es hat keine Kraft, wenn der Geist dieses Wort nicht wirksam in deinem Herzen werden lässt. Das heißt, der Prediger und die Botschaft des Predigers sind abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Meine Worte können nur in deine Ohren dringen, aber der Geist muss diese Worte aus deinem Ohr in dein Herz bringen. Und deswegen sagt Paulus auch zu den Korinthern, in 1. Korinther 2, die Verse 3 bis 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Petrus, Paulus wollte schwach sein. Und er wollte nicht mit mit wunderbaren Worten und überredenden Worten kommen. Er kam mit der Kraft des Geistes und deswegen wusste er auch, wenn dort Menschen sich bekehrt haben, dann war es aufgrund der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Und mit dieser Kraft kamen die Apostel oder auch ihre Schüler nach Kleinasien und durch das Wirken des Geistes und die Verkündigung des Evangeliums kamen die Menschen dort zum Glauben. Und wisst ihr, was herrlich und wunderbar ist? In der Apostelgeschichte lesen wir dieses Zeugnis, dass, dass Petrus und Johannes predigten und dann wurde ihnen verboten zu predigen und dann sagten sie, wie sollen wir schweigen von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben. Sie haben Jesus gesehen, wie er auf dieser Erde lebte. Sie haben gesehen, wie er gestorben ist und sie haben gesehen, wie er auch verstanden ist und sie haben gehört, was er gepredigt hat und sie waren bei Pfingsten, bei dem Ausgießen des Heiligen Geistes dabei. Wie können wir schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben? Wir sterben lieber, denn wir sind vollkommen überzeugt von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben. Nun auch, wenn du und ich nicht zu Lebzeiten von Jesus dabei waren, so glauben wir an ihn obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Meine Frage an dich, redest du genauso leidenschaftlich über Jesus, auch wenn dir der Mund verboten wird? Vielleicht kommt es noch, es ist noch nicht der Fall. Deswegen ist jetzt die Frage viel entscheidender, redest du jetzt aktuell gerne über Jesus beim Essenstisch, wenn du dich mit Freunden triffst? Wisst ihr, nicht jeder von uns muss ein Apostel oder Pastor oder Prediger sein, um das Evangelium zu verkündigen? Jeder von uns hat Verantwortungen. Als Ehemann deiner Frau gegenüber. Als Vater und Mutter den Kindern gegenüber. Als Kollege und Nachbar. Den Kollegen und Nachbarn gegenüber. Jeder von uns ist ein Verkündiger des Evangeliums. Und wenn wir überzeugt sind, und wenn wir ergriffen wurden von der Herrlichkeit des Evangeliums, dann können wir nicht anders, als darüber zu reden. Je größer das Evangelium für uns wird, umso mehr werden wir darüber reden. Und nachdem Petrus von den Propheten und von den Aposteln geredet hat und uns hier die Herrlichkeit des Evangeliums aufgezeigt hat, geht er noch auf eine dritte Personengruppe über, und zwar die Engel. Die Engel staunen über diese Errettung, Vers 12c. Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Dinge, Dinge, genau das, wovon er gerade eben geredet hat. Diese Dinge von der Erlösung, diese Dinge, nach denen die Propheten forschten, diese Dinge, die die Apostel predigten, diese Dinge, dort versuchen, die Engel hineinzuschauen und zu verstehen, zu verstehen. Das heißt, mächtige, herrliche, reine Engelwesen versuchen, die Herrlichkeit des Evangeliums zu gründen, egal wie groß, egal wie mächtig, egal wie viel Autorität und egal wie intelligent die Engelwesen auch sein mögen, das Evangelium ist immer noch größer, als sie Verstand begreifen kann. Hier wird gesagt, dass sie hineinzuschauen, begehren. Und dieses Wort hineinzuschauen bedeutet, seinen Kopf vorzustrecken. Es bedeutet, sich überzubeugen, um eine Sache etwas besser verstehen zu können. Ich sehe da unten nicht alles. Ich versuche mich rüberzubeugen und jetzt sehe ich die Pflanzen hier stehen. Konnte ich davor nicht sehen. Ich habe nur ein paar Spitzen gesehen. Die Engel versuchen sich, um bildlich zu sprechen, über die Kante des Himmels zu beugen und zu verstehen, um mehr zu begreifen, was dort passiert ist. Aber nicht nur, was damals passiert ist, sondern dieses Wort Begehren, die Zeitform des Wortes, dieses Verbes Begehren, beschreibt eine andauernde Handlung. Das heißt, von der Geburt Jesu und vielleicht sogar noch viel weiter im Vorhinein, versuchen die Engel zu schauen und zu begehren, was Gott auf dieser Erde tut. Seit der Geburt von Jesus, wisst ihr, in 1. Timotheus 3, Vers 16 wird uns beschrieben, wie die Engel das Leben Jesu beobachtet haben. 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, Jesus, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier und viele andere Stellen zeigen uns deutlich auf, dass Engelwesen im Himmel das Leben Jesu beobachtet haben und das Leben der Gemeinde jetzt beobachten und sie staunen und sie versuchen zu begehren und zu verstehen, was damals passiert ist. Und sie beugten sich nach vorne und sahen ihren Schöpfer auf einmal in Windeln gewickelt in einer Grippe. Die Engel sahen ihren Schöpfer, abhängig von einer Frau. Sie starrten und beobachteten weiter, wie er heranwuchs. Und dann sahen sie auf einmal ihren Schöpfer im Tempel mit zwölf Jahren mit den Pharisäern diskutieren. Und dann sehen sie auf einmal und schauen noch weiter, wie ihr Schöpfer auf einmal in den Jordan geht und sich taufen lässt. Und wie er unmittelbar danach von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt wird und wie er dort von dem Satan versucht wird und sie beobachten und schauen, wird er fallen, wie Adam damals gefallen ist im Garten. Und sie sehen, dass Jesus sündlos geblieben ist und die Versuchung bestanden hat. Und sie sehen, wie er krank geheilt. Und dann sehen sie ihn im Garten, knien und Blut kommt aus seinem Körper und wie er betet, Herr, wenn es dir gefällt, in diesem Kelch von mir. Und sie schauen und beobachten und der ganze Himmel schweigt. Dann sehen sie, wie er gefangen genommen wird, wie er vor Pontus Pilatius steht und wie er verurteilt wird. Und dann sehen sie ihren Schöpfer, wie er sein Kreuz trägt und nach Golgatha geht. Und dann sehen sie ihren Schöpfer, eine Dornenkrone auf sein Haupt gesetzt bekommen, bespuckt und geschlagen und gepeinigt und gepeitscht. Und dann sehen sie, wie ihr Schöpfer ans Kreuz geschlagen wird und wie Jesus dort hängt und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Engel sehen, wie die Sünde seines Volkes auf ihm liegt und wie der Vater sein Gesicht verbirgt vor seinem eigenen Sohn. Und wie Jesus stirbt. Und die Engel sehen und beugen sich vor und sehen, wie Jesus ins Grab gelegt wird. Und sie beobachten und sie beobachten und drei Tage vergehen. Und dann sehen sie ihren Schöpfer aus dem Toten auferstehen. Und dann sehen sie ihren Schöpfer in Herrlichkeit in den Himmel auffahren und wie ihr Schöpfer sich zu rechten des Vaters sitzt im Himmel. Und die Engel versuchen zu begreifen, bis zu diesem heutigen Tag, was dort passiert ist. Und sie schauen auf diese Gemeinde und sehen dich und mich und sie staunen und versuchen zu begreifen, wie können diese Menschen, welche Sünder waren, welche tot waren, welche getrennt von Gott waren, versöhnt wurden mit Gott, und sie schauen auf uns und sehen uns rein und makellos und heilig. Sie schauen auf die Braut Christi, die er erworben hat mit seinem Blut und sie sehen kein Makel, kein Fehler an dieser Braut. Und sie versuchen hineinzuschauen und sie staunen über diese Errettung. Ist dir das bewusst? Wie können wir sagen, das Evangelium ist irgendwann mal langweilig, ich weiß schon alles, wenn die Engel nicht mal in der Lage sind, alles zu verstehen. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen für dich und für mich, dieses Evangelium zu verstehen. Wie viel mehr sollten wir jetzt hier auf dieser Erde versuchen, dieses Evangelium zu erforschen und zu ergründen? Ich denke, Petrus hat uns deutlich aufgezeigt, durch das Forschen der Propheten, durch die Verkündigung der Apostel und durch das Staunen der Engel, dass es sich wirklich lohnt, dass das Evangelium es wert ist, erforscht zu werden. Und wenn du die Herrlichkeit des Evangeliums gesehen hast, dann kannst du nicht anders, als danach zu forschen, als darüber zu reden und es zu predigen. Wie ist es bei dir? Hast du so ein Verlangen? Wir werden in der Ewigkeit dieses Evangelium erforschen. Hast du jetzt schon so ein Verlangen danach? Ich habe keine Zeit, mir fehlt die Zeit. Oh, mein lieber Freund, dann solltest du dir die Zeit nehmen. Dann solltest du mal dein Zeitmanagement überprüfen. Dinge, die wir lieben, die haben immer Priorität in unserem Leben. Und die Dinge, die Priorität in unserem Leben haben, die werden wir tun. Und wenn du es liebst, an Autos rumzuschrauben oder Automagazine zu studieren, dann wirst du dir die Zeit nehmen und niemand wird dir dort zwischenfunken. Vielleicht solltest du weniger Serien schauen und ein bisschen weniger Computerspiele spielen und dafür ein bisschen mehr forschen. Überprüfe dein Zeitmanagement. Wir haben gesehen, dass diese Ausrede nicht gilt. Ich habe keine Zeit. Die Propheten waren Männer, die hatten wenig Zeit sie haben sich die zeit genommen und wenn du dir die zeit nimmst und danach forschst und merkst irgendwie verstehe ich nicht viel irgendwie kommt da nicht viel raus nimm die hilfsmittel Kauf dir Kommentare, einfache, keine technischen, sondern einfache Kommentare, die versuchen, den Text etwas besser zu verstehen. Matthew Henrys Kommentarreihe, eine wunderbare Kommentarreihe, die einfach andächtig versucht, den Text zu, zu erklären. Nichts Technisches, hol dir Hilfsmittel, hol dir eine Studienbibel und lese und versuch zu verstehen, was da steht. Überprüf dein Zeitmanagement, nimm dir Hilfsmittel dazu und lese betend. Lies betend, sinn darüber nach und bring die Dinge, die du gelesen hast, ins Gebet und du wirst sehen, wie der Geist dir hilft zu beten und dir Dinge zeigt, die du davor nicht gesehen hast. Überprüf dein Zeitmanagement. Nimm Hilfsmittel dazu, lese die Bibel betend und wenn du dann noch Zeit hast, dann nimm dir Bücher, die über die Herrlichkeit Jesu schreiben und lest die Bücher über Jesus. Und wenn Gott dir gezeigt hat, dass, dass du nicht zu so leidenschaftlich forschst, dass du nicht so leidenschaftlich darüber redest und dass du nicht so ein Staunen hast über das Evangelium, dann tu Buße und komm zum Kreuz. Tu Buße und komm zum Kreuz und beginn von vorne. Und bete Gott und flehe ihn dafür an, dass er diese Leidenschaft in dein Herz legt. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, dein Sohn ist das Kostbarste für dich. Durch deinen Sohn hast du diese Welt geschaffen. Und durch deinen Sohn hast du die gefallene Welt erlöst. Deinem Sohn hast du das ganze Gericht übergeben. Und dein Sohn wird herrschen. So gib uns doch ein größeres Verlangen und ein größeres Verständnis über deinen Sohn. In Jesu Namen. Amen.